0: Bienvenue à En direct, un balado pour les courtiers et agents immobiliers au cours duquel nous discuterons d'actualités, de tendances et de perspectives sur l'immobilier. Je m'appelle Mitsu et dans cet épisode, je discute avec Fabien Major, le fondateur de Major Gestion Privée. Fabien est un conseiller en gestion de patrimoine. Nous allons parler de la situation économique actuelle, de la façon de se préparer en vue de l'incertitude qui plane sur le marché immobilier et des ressources offertes aux courtiers et agents pour les aider à offrir un service à valeur ajoutée à leurs clients. Et attention, Fabien a même réussi à me faire rire en parlant finance. C'est gagné! Salut Fabien! Allô MeToo! On s'est connu, Fabien, dans une ancienne vie, t'étais animateur de radio, chroniqueur télé aussi, t'as eu un beau changement de carrière, t'es devenu planificateur financier, t'as trois livres à ton actif, petits secrets et gros mensonges de votre banquier, investir dans son CELI et 99 trucs pour s'enrichir. Un des moyens incontestables de s'enrichir, c'est d'investir dans l'immobilier quand c'est bien fait, alors c'est ce dont on va parler aujourd'hui.
1: OK. Ah ben, on a du pain sur la planche.
0: Oui, c'est ça. Ben, première question, comment peut-on se préparer à acheter une propriété sans... Prendre trop de risques?
1: Eh Il faut faire ces calculs. On n'a pas le choix. On ne peut pas improviser ça. Il faut donc regarder notre budget, savoir c'est quoi notre capacité réelle de payer et puis s'informer aussi précisément. Je pense que l'aspect humain est très important, Mitsu. Il faut regarder le quartier où on va s'établir, euh, savoir si les écoles, si les différents commerces et toutes les activités environnantes nous plaisent Et une fois qu'on a une bonne idée de son quartier, là, on commence à regarder quel est le coût de l'habitation qu'on souhaite, en regardant des comparables. C'est sûr que lorsqu'on a un spécialiste, on a, par exemple, un agent d'immeuble qui nous aide, il peut regarder à droite, à gauche et puis valider certaines interventions. Je pense qu'à partir du moment où on a fait notre budget, l'ajout d'un professionnel dans sa démarche va grandement nous aider.
0: Parlons des jeunes un peu, parce qu'il y a des erreurs financières que l'on peut faire au début euh, d'une, d'une vie dans l'immobilier. Alors, quelles sont ces, ces erreurs financières les plus courantes chez les jeunes?
1: Je pense que la plus courante, c'est de s'imaginer que de, de se loger en tant que propriétaire, c'est le même prix que se loger en tant que locataire. Ce n'est pas du tout la même chose. Il y a des engagements comme euh, les taxes de bienvenue. Il y a aussi ce que j'appelle, moi, les temps qu'à y être. Tant qu'à y être, ben, c'est une clôture. Et tant qu'à y être, on peut rajouter des auvents. Euh, Tant qu'à y être, on va peut-être installer un foyer. Et puis, on vient à perdre le contrôle si on n'avait pas fait le budget de tous ces surplus qui s'ajoutent dans notre projet de maison. » Alors, euh, donc, il faut aiguiser son crayon, il faut faire des calculs, il faut se faire accompagner avec euh, son agent, son courtier immobilier et puis aussi son planificateur financier pour que ce rêve-là ne se transforme pas en cauchemar. La durée des unions Mitsu, c'est relativement court. Les unions, si on regarde au Canada dans les dernières années, la durée moyenne des unions de couple, on parle d'à peu près trois ans. Alors, oh. quand on planifie... Pour une propriété, il faut être certain que notre couple tient et que si on n'a pas bien préparé tous les calculs inhérents à l'achat d'une propriété, ça peut créer des tensions dans le couple et puis ça se transforme des fois en vente forcée.
0: Oui, difficile difficile dans la vie ça de de se sortir de de moments comme ceux-là. Tu as dû en voir beaucoup aussi de ton côté.
1: Oui, il y en a très souvent, mais je pense que ça fait partie d'un très grand stress dans la vie. Il y a les unions de couple, les enfants, il y a l'achat d'une nouvelle propriété, il peut y avoir le décès, la maladie, la perte d'emploi, mais définitivement, l'achat d'une maison, c'est dans, je dirais, les beaux moments de la vie, mais aussi parfois les, les épreuves. C'est pour ça qu'il ne faut pas improviser ce geste-là.
0: C'est ça. Puis, il ne faut même pas improviser avant d'aller à la banque aussi. J'imagine qu'il y a des outils financiers pour évaluer sa santé financière.
1: Absolument. Il y en a de très, très bons. Et si on va sur le site Realtor.ca, je le dis un peu à la française, uh, Realtor.ca, il y a une C'est version bon. française, évidemment. Là. <rire> Vous avez différents euh, calculatrices. Il y en a trois qui sont très intéressantes. Des calculatrices hypothécaires, calculatrices de paiement. Calculatrice des droits de mutation, calculatrice d'abordabilité. C'est un beau mot, ça, abordabilité, ouais. là, mais il semble que ça, ça coule bien. Hein. C'est abordable, on a les moyens. Bien, on va rentrer là-dedans, dans ce calculateur-là, mm-hmm. euh, les revenus qu'on gagne. On va rentrer les revenus de notre conjoint-conjointe. Qu'est-ce qu'on a comme frais pour nos cartes de crédit à tous les mois à payer? Okay. Combien on débourse pour l'automobile? Ce sont souvent des postes budgétaires très, très importants l'impôt foncier de la maison, la propriété qu'on désire. Et si jamais on ne le sait pas, ben, euh, l'outil nous permet aussi d'évaluer l'impôt foncier. Vous savez, les fameuses taxes municipales. Les frais de condo s'il y a lieu, les frais de chauffage. Et là, on appuie sur le bouton à combien s'établit ma capacité budgétaire. Puis on va savoir quelle sorte d'emprunt on peut se permettre. Mais attention. Il y a des, des, des petits pièges là-dedans. Vous avez par exemple le prix de la propriété et c'est un prix maximum, c'est la capacité d'emprunt maximale. Peut-être vous ne devriez pas vous rendre là, surtout si vous savez que la maison nécessite certains petits travaux et puis vous allez avoir besoin de capitaux pour l'adapter à votre, à votre désir, à votre besoin. Et l'acompte, si on a un acompte qui représente 20%, mais Je trouve que c'est vraiment parfait à ce moment-là parce qu'il n'y aura pas les fameux coûts d'assurance de la SCHL et l'assurance prêt de la SCHL, on peut la calculer si jamais vous n'avez pas un acompte de 20 Alors là, vous allez voir le total de l'hypothèque requise et vous choisissez la période d'amortissement. Là aussi, votre professionnel en immobilier va pouvoir vous aider si vous faites le remboursement sur 30 ans, sur 25 ans, sur 20 ans. Ça change la teneur de vos paiements. Et vous avez le taux hypothécaire. Heureusement, les taux sont très bas en ce moment et devraient rester quand même bas pour très longtemps. Il y a des spécialistes qui disent que les taux devraient rester bas pour peut-être une décennie encore. Il y a les droits de cession immobilière, il y a différents petits calculs, taxes de bienvenue, etc. Et là, on choisit sa province et sa ville et vous allez voir les frais mensuels. De cette façon, on a très
0: très peu de surprises. Ah, c'est vraiment génial. C'est un excellent outil, sincèrement. Là, on, le, on le conseille à tout le monde, d'ailleurs. Dans quelques instants, nous parlerons de comment les courtiers et agents immobiliers peuvent se préparer en temps d'incertitude, mais surtout des opportunités qui peuvent en découler.
1: Alors, faut faire parler les gens. Je pense que c'est la bonne façon de, de se préparer. Il faut être fin psychologue, finalement.
0: Mais comme il nous l'a proposé, parlons de Realtor.ca, qui est le site Web immobilier le plus populaire et le plus fiable au Canada. Il met en contact les Canadiens avec des courtiers et des agents immobiliers qui les aideront à faire l'achat le plus important de leur vie. Rendez-vous sur Realtor.ca pour trouver un courtier ou un agent près de chez vous. Maintenant, place au courtier, si tu le veux bien. Euh, comment un courtier ou un agent immobilier peut se préparer à faire face à l'incertitude des marchés euh, pour aller rejoindre les inquiétudes de ses clients aussi? Parce qu'on vit des moments qui ne sont pas euh, évidents, une époque qui n'est pas évidente non plus.
1: Absolument. Je pense que la première chose, c'est de poser des questions ouvertes. Les questions ouvertes permettre de savoir, connaître l'histoire des gens. Et c'est souvent comme ça qu'on sait qu'est-ce qui sont les principales motivations et aussi de cerner quelles sont les craintes, les angoisses. Tout le monde a des petites angoisses dans des, des projets comme ça. Par exemple, est-ce qu'il euh, y a un bébé qui est en route? Est-ce qu'il y a de la maladie dans la famille? Des choses comme ça. Parce que c'est, c'est, c'est très humain. Et comme c'est le projet d'une vie, s'acheter une propriété, je pense que les courtiers, pour se préparer, devraient avoir d'avance une série de bonnes bonnes questions ouvertes qui ne sont pas des, des questions d'ordre pratique ou reliées à des biens matériels, mais carrément l'histoire des gens, leurs préoccupations familiales et puis des fois connaître leurs billets. Les, les billets, je veux dire par là, ils ont des idées préconçues sur certains quartiers ou certains types de domicile, et des fois contrecarrer ces croyances-là qui des fois sont erronées. Alors, il faut faire parler les gens. Je pense que c'est la bonne façon de, de se préparer. Il faut être fin psychologue, finalement.
0: Oui. Mais Fabien, il faut dire que, bon, en tant que chroniqueur, en tant qu'animateur aussi, euh, on, on va peut-être parler de ce terme de question ouverte. Une question ouverte, mmh. c'est euh, une question qui ne se répond pas par oui ou par non.
1: Exactement. Si je dis à quelqu'un, ben racontez-moi... L'origine de votre projet, pourquoi vous en êtes venu à choisir le quartier Rosemont, par exemple? Mm-hmm. Là, les gens vont nous raconter leur petite histoire. Mais si je dis, vous aimez ça, le quartier Rosemont? Oui, oui. non, ça finit là, on n'a rien appris.
0: <rire> voilà qui est clair. <rire> tout simple. Maintenant, parlons des ressources financières. Tu dois en avoir pas mal dans ton carnet, mais quelles sont ces, ces ressources principales que devraient consulter les courtiers ou les agents?
1: Oui, ben les ressources financières en ce qui concerne l'information financière pour être au fait des nouvelles tendances, je, je pense qu'il il faut lire, je crois, ce qui se passe au sud de la frontière parce que, veut, veut pas… L'économie américaine nous influence. Si un choc économique au sud de la frontière, ça va inévitablement, par effet domino, contaminer un peu le marché canadien. Alors des fois, ça, ça nous met au parfum. Là. J'aime beaucoup regarder les publications quotidiennes de Market Watch, qui appartient à la famille Dow Jones, qui nous donne des informations sur tout. Et les finances personnelles traitent très, 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 très souvent d'immobilier. On a une idée des tendances. Bien sûr, il y a quelques publications francophones. Mais on dirait que l'information qu'on trouve sur des sites comme MarketWatch ou encore Globe Investor au Canada sont des informations très très fraîches sur les nouvelles tendances. Allez dans la section Finances personnelles ou Real Estate et des fois on peut s'abonner à des alertes. Twitter, je trouve que ce réseau social, il est formidable, puisqu'un agent, un courtier, pourrait s'abonner à certains influenceurs du monde de l'immobilier et recevoir comme ça, dans son fil Twitter, des informations toutes fraîches sur des données économiques. Ça peut être aussi des prêteurs, ça peut être des confrères, mais bref, on voit de l'information en temps réel avec Twitter. Alors ça, c'est trois sources que je pense qui sont indispensables.
0: L'autorité des marchés financiers aussi Commission des valeurs mobilières oui. de l'Ontario?
1: Oui, bien sûr. Alors de ce côté-là, il y a des sites Internet pratico-pratiques qui sont relativement accessibles autant aux clients qu'aux courtiers puisque le langage, il est simplifié. L'autorité ça C'est le site internet de l'autorité des marchés financiers. On sait que maintenant, il y a un aspect qui touche l'immobilier avec euh, toutes les responsabilités de l'autorité des marchés financiers qui visent à protéger l'investisseur. Et dans le cas de l'immobilier, la grande question, c'est souvent, est-ce que je devrais louer ou acheter? Il y a un calculateur qu'on trouve sur le site de l'autorité des marchés financiers. Et du côté de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, il y a des sites grand public qui sont formidables, qui permettent aussi d'avoir toutes les nouvelles, les nouvelles tendances. Et on a comme ça de l'information très fraîche. Et sur le site CVMO, on a aussi des, des calculateurs, des vidéos, des exemples où on peut, on peut trouver de l'information fort pratique, fort utile. Alors le courtier qui fréquente ces sites-là... Il est exposé aussi à ce qui intrigue le futur acheteur, le futur investisseur immobilier. Et il va avoir le même langage et il peut se préparer d'avance des fois pour avoir certains comparateurs et partager aussi des ressources, des vidéos, des podcasts, des textes avec ses futurs acheteurs.
0: Tu as aussi toutes les sections spécialisées, des journaux également qui sont importants. Les comptes des journalistes peut-être également?
1: Oui, les comptes des journalistes, c'est intéressant. Les, les journalistes économiques, je pense à Francis Veil, il y a Daniel Germain avec le Journal de Montréal, Francis vaille il est avec le journal La Presse, Stéphanie Grandmont. Euh, bien sûr, vous avez au Québec, avec l'émission RDI Économie, Gérald Filion qui vont oui. partager beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Mais ne négligez pas non plus la Banque du Canada. La Banque du hein? Canada a un outil, c'est un calculateur d'inflation, parce que l'inflation, c'est la bête noire de tout le monde. C'est ce qui fait que, année après année, ben tout coûte plus cher. C'est l'influence sur le coût de la vie qui est l'inflation et c'est aussi la cible principale de la Banque du Canada. Ça on n'entend pas souvent parler parce que la Banque des banques, elle, elle contrôle le flux monétaire du pays en augmentant ou en diminuant le taux d'intérêt et c'est comme ça que ça se répercute aussi dans l'hypothèque de ceux qui nous écoutent.
0: Tu le dis, tout coûte plus cher maintenant. Il y a un, il y a un cycle économique immobilier qui est en train de se transformer en ce moment et est-ce qu'il y a quand même des possibilités qui s'offrent aux courtiers immobiliers à cause de ça?
1: Il y a quelque chose que j'aime répéter avec le temps, je, je crois que ça vient, euh, je pense, de John F. Kennedy qui mentionnait que lorsqu'il y a du danger, il y a presque toujours une opportunité. Et en ce moment, le cycle économique est en train de basculer. On croit qu'un cycle économique complet, ça dure 7 à 8 ans et si on a un cycle économique immobilier... Mais là, c'est plus long, ça peut être 15-20 ans. Le cycle immobilier dans lequel nous sommes présentement est justement mature. Est-ce que ça signifie que les prix vont se contracter beaucoup? Pas sûr de ça, pas sûr de ça, mais il peut y avoir certaines périodes où il y a de l'incertitude, où il y a moins d'acheteurs pour une propriété et il y a peut-être plus de vendeurs, mais d'un côté ou de l'autre, ça recèle quand même quelque chose d'intéressant pour les intervenants du milieu, les agents et, et les courtiers immobiliers. Et un autre phénomène, qui suit là il, il est très révélateur de l'économie, c'est la démographie. La démographie étudie les, les différentes cohortes d'âge, c'est-à-dire si vous avez, par exemple, les baby boomers ou les générations X, les milléniaux, tout ça, on, on sait que c'est très fort et ça permet de faire des prévisions en ce qui concerne l'économie. Et le nombre de baby boomers qui va peut-être vendre sa propriété et se retrouver dans plus petit, dans un condo ou vendre le chalet, etc. On prévoit que dans les prochaines années, ça peut bouleverser le monde immobilier et sans doute représenter de très, très, très belles opportunités.
0: Et en même temps, il y a tellement d'éducation à faire encore. Quel rôle devraient jouer les courtiers et les agents pour s'assurer que leurs clients comprennent les conditions du marché et les répercussions qui pourraient en découler?
1: Ben, il y a un rôle d'éducation, c'est certain. Si le, le courtier et l'agent se représentent par tous ses comportements, par tous ses contacts, par tous ses, ses, ses liens et ses conversations comme étant un guide... Bien, le guide il peut nous accompagner, il peut nous accompagner dans la famille, parce que si ça s'est bien passé, le projet d'un jeune couple, ils vont recommander le même agent aux parents qui vont devoir vendre la grande maison plus tard, ou le frère, la soeur, le cousin, etc. Bien, toute la famille va se mettre de la partie. Alors ça, c'est une belle opportunité de tisser des liens plus étroits, non pas seulement pour une ou deux transactions, mais poursuivre toute la famille dans les différents projets et s'ils ont à à déménager parce que la famille s'agrandit, il n'y a plus que deux enfants, par exemple, puis les besoins ont changé ou que les les finances se sont améliorées par un héritage ou quoi que ce soit, il faut connaître ces informations-là. C'est pour ça qu'on doit gérer activement ces contacts. Et je recommande autant pour les planificateurs financiers que pour les agents et courtiers en immobilier d'avoir ce qu'on appelle un CRM. C'est un logiciel de gestion des relations. Client Relationship Manager, c'est un petit logiciel. Il y en en a plusieurs, il y en a qui sont en ligne, qui sont très, très, très bien faits, qui permettent d'entrer des données, euh, des fois sur le nombre de personnes et les caractéristiques de ceux qui composent le noyau familial et les goûts, les envies, les projets futurs, on peut mettre très loin dans le calendrier si le couple nous a dit ⁇ Dans deux ans, nous avons l'intention d'acheter une propriété de villégiature, un chalet ou quoi que ce soit, une maison de campagne. ⁇ Et imaginez le courtier qui est tellement bien organisé que dans 20 mois, il contacte le couple en disant ⁇ Avez-vous toujours votre projet ?⁇ Oui, justement, t'arrives tellement bien que maintenant on est intéressé à commencer à faire des visites. Ben c'est, c'est comme ça, en s'organisant finalement et en étant près des gens.
0: J'adore ça. Les courtiers, les agents peuvent utiliser ça, mais un peu tout le monde aussi, hein, j'imagine. Oui. Fabien, il y a des façons de penser différemment en tant que courtier. Hein?
1: Oui, je pense qu'au niveau relationnel, on a tout à gagner. Et euh, si autrefois les gens faisaient des confidences euh, très souvent euh, au, au curé du village... Aujourd'hui, celui qui le remplace est peut-être le planificateur financier et comptable parce que ceux-ci ont des relations directes avec des clients et vont leur confier leur petite et grande angoisse. Et dans le cas du planificateur financier, c'est celui qui fait toutes les projections, qui a le plan financier entre les mains. Alors, s'il y a des unions qui se préparent, s'il y a des séparations, s'il y a un héritage en cours, s'il y a la vente d'actifs qui va engendrer des capitaux pour un nouveau projet immobilier, Évidemment, le premier en ligne de mire, c'est le planificateur financier. Les courtiers et agents qui veulent sans doute avoir l'information la plus fraîche dans leur quartier devraient sans doute identifier dans leur coin les planificateurs qui ont une certaine influence, qui ont une carrière établie, qui ont quelques décennies d'expérience, qui connaissent bien, bien, bien leur famille et aussi d'entrer peut-être en relation professionnelle et, et d'avoir euh, certains, certains tuyaux comme ça avec euh, différentes conversations. C'est sûr, on n'entre pas dans, dans les données confidentielles bien, évidemment. et c'est toujours... Ah oui. avec l'approbation euh, des, des clients, des propriétaires, etc. Là. Mais euh, oui, je pense que le planificateur devrait euh, certainement être un des professionnels dont devrait s'adjoindre une, une majorité d'agents et de courtiers immobiliers.
0: Ben, tu vends la maison d'un planificateur financier, tu as une bonne relation et puis lui pourra te, te proposer différents clients peut-être. Hein? Ça part tout oui, du peut-être, personnel peut-être. quand même.
1: Mais sortez de la relation habituelle avec euh, mm-hmm. le banquier, parce que une banque c'est un organisme à but lucratif. Et le planificateur financier, par ses responsabilités fiduciaires, il doit toujours favoriser le meilleur intérêt de son client. Alors, si lui, il est autonome dans ses décisions, il peut favoriser toutes les institutions financières et très souvent, les planificateurs autonomes ou de, de gestion de patrimoine, ils sont indépendants et travaillent comme ça avec quelques familles privilégiées. Je crois que c'est une opportunité, bien sûr, pour les agents et les courtiers.
0: Comme Fabien nous l'a dit, parler à des planificateurs est un bon truc, mais il y a aussi d'autres façons de faire des contacts. Le Café ACI, qui est un endroit chaleureux où les membres de l'ACI peuvent échanger des idées et des points de vue sur l'actualité du secteur tout en prenant une tasse de café virtuel. Pour accéder au contenu instructif publié chaque semaine, joignez-vous à la conversation au CaféACI.ca. Et à la fin de la journée, est-ce que tu retournes sur certains sites pour vérifier certaines petites choses ou tu te laisses là euh, le, 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 le plaisir de, de vivre une vie personnelle enrichie?
1: Ouais, faudrait que je demande ça à ma blonde, mais elle ouais. dit que j'ai... Euh... Peut-être pas de limite, euh, toute l'information, comme ça me passionne, la planification, ouais, l'économie, euh, tout ça, euh, c'est sûr que quand il y a une information euh, à portée de main, je vois une petite alerte quelconque, euh, je m'y intéresse. Non, je ne ferme pas les livres, mettons, à 5 heures, c'est, c'est contre nature pour moi, euh, c'est sûr que je vais faire une petite tournée générale et je planifie les journées suivantes et certainement le, le lendemain.
0: – Bon, regarde, tu planifies pas seulement les finances, mais la vie au complet, puis c'est correct aussi, hein? ça fait partie de la, de, de la nature, j'imagine, d'un planificateur.
1: – C'est vrai, mais il faut aussi en venir à mettre dans son agenda professionnel les parties de loisirs qu'on ne veut pas manquer si on doit faire du sport, si on a des activités familiales, tout ça, parce que, oui, rien de tel que se ressourcer, se changer les idées pour stimuler son imagination et stimuler sa créativité.
0: Restez à l'écoute, Fabien a même réussi à me faire rire en parlant finances. Le salon de Realtor.ca est votre référence pour tout ce qui touche l'immobilier. Qu'il s'agisse d'articles sur les tendances du marché et des finances, comme on le fait aujourd'hui, mais aussi des nouveautés dans le milieu jusqu'aux idées de décoration. Le salon saura vous inspirer. Et toi, Fabien Major, que penses-tu des courtiers et des agents immobiliers?
1: Bien franchement, je ne me verrais pas vendre une propriété sans le soutien d'un courtier et d'un agent. C'est lui le spécialiste, c'est lui qui connaît son quartier, c'est lui qui connaît le marché, et je pense que c'est, c'est essentiel pour bien se faire accompagner. Mais surtout, je crois que ce sont des, des optimistes, des optimistes dans l'âme. Ils ont toujours les, les yeux pétillants et savent reconnaître les opportunités, et, et, et la majorité, je pense qu'ils sont vraiment dédiés à leurs clients et veulent que le projet se réalise. J'ai une anecdote pour toi, Mitsu. La crise de 2008, Une méchante crise, pareil, hein? Oui. il ben, y a quelqu'un qui m'a raconté l'histoire d'un agent immobilier de Californie et tu vas comprendre qu'ils sont optimistes dans l'âme. Alors, il y avait un banquier, il y avait un agent d'immeuble et il y avait un comptable qui, avec la grave crise en 2008, ben, ils se sont ruinés. Les trois se sont retrouvés sans abri en dessous d'un pont en Californie et puis là, il devait passer une nuit à la belle étoile. Il y a le comptable qui trouve une boîte de carton et s'installe dedans. Et le banquier trouve une deuxième boîte de carton et s'installe dedans. Mm-hmm. L'agent d'immeuble, il regarde les deux, les boîtes de carton une à côté de l'autre. Puis lui, prend une troisième boîte et l'installe par-dessus. Puis il écrit « Penthouse à vendre disponible dans un nouveau développement de professionnel <rire> ».
0: Wow! <rire> Je pensais pas finir un entretien avec un planificateur financier avec une joke. C'est bon, ça. <rire> Merci, Fabienne de m'avoir instruite et de m'avoir fait rire aussi.
1: C'est l'optimisme qui qui nous contamine. C'est ça que je retiens des des agents et courtiers immobiliers.
0: C'est une belle manière de terminer cet entretien, Fabien. Merci énormément. C'était hyper intéressant. Puis en espérant que tout le monde puisse transformer euh, cette crise que l'on vit actuellement en opportunité. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'aimerais remercier notre invité, Fabien Major, pour ses excellents conseils et ses bonnes blagues. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner au balado et de le partager avec vos collègues. Ne manquez pas le prochain épisode, Marc Lacaze, qui nous parlera de l'importance des connexions émotionnelles en immobilier et des différentes occasions que les courtiers et agents immobiliers peuvent saisir pour rehausser leur marque. Pour consulter d'autres ressources sur l'immobilier, visitez le crea.ca. C'était Mitsu Gilina qui vous dit à la prochaine! Allô, c'est Mitsu! Quel est le meilleur conseil que vous avez reçu durant votre carrière en immobilier? Une personne vous a-t-elle donné un truc infaillible en marketing ou une idée révolutionnaire sur la gestion des relations avec les clients? Nous voulons connaître les conseils qui ont fait progresser votre carrière de courtier ou d'agent. Laissez-moi un message au 1-888-768-6794 et nous pourrions l'inclure dans notre prochain épisode. Pour consulter d'autres ressources sur l'immobilier, visitez le créa.ca. C'était Mitsu Gelina qui vous dit à la prochaine. Le balado en direct est présenté par l'Association canadienne de l'immeuble, la CI.